0: Propósito.
1: Oi, estamos aqui com mais uma edição do Prosa
0: de Propósito. Eu, Carol Lopes, junto com a minha querida Oi, essa é a Kellen. Nova, Kellen, que gostoso, né? Estamos de volta. <risos> Sim, e hoje a gente tem uma convidada muito legal, linda, amorosa e cheia de coisa. Legal. Muito Nossa, muito, muito. E a amorosa
1: realmente define a sua pessoa, gente. É um
0: carinho que você sente, assim, só no olhar. Hoje a gente vai falar
1: de beleza. Vamos falar de beleza, vamos falar aí de como, como fazer isso de um jeito gostoso, né?
0: É, de cuidado, de ter carinho, de ter cuidado com a gente, no, no sentido de corpinho mesmo, né? Vamos olhar pra gente com carinho, com Cuidar do nosso corpinho. Do nosso rostinho, é, ainda mais chegando no final de ano, né? Que é todo mundo naquela coisa de hum, como é que eu vou para as minhas férias, para as
1: minhas folgas, aí fica naquela coisa, né? Na luta por cuidar do corpo, cuidar do rosto.
0: E como será? Será que dá para fazer isso nessa toda? Eu acho que dá, hein? Vamos entender com ela. <risos> vamos, vamos, diga aí, diga aí, quem está com a gente? <risos> Nath Gaiotto, Biomédica e Esteta, nossa querida parceira que já amiga de vários, ó, Todo mundo aqui do Voz, eu falei que ela é só a próxima, viu? Sim. <risos> todo mundo vai lá e se apaixona por ela. Tudo bem, Natizinha.
2: Seja é bem -vinda. bem, obrigada, meninas, pela oportunidade, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hum. Realmente, eu conheço todo mundo e tenho todo mundo com muito carinho. Fico muito feliz. Todo mundo que passa por lá, eu sei que realmente sai de lá muito mais feliz. E isso hum. não tem coisa melhor. Acho que é por isso que você está falando tanto desse autocuidado de uma forma Sim. diferente, né? Sim, é, eu acho que as pessoas acostumaram, a gente, né, acostumou a pôr um
0: peso, assim, a pôr essa pressão, né, que o Carol falou, principalmente fim de ano, chega as pessoas ficam doidas, pela, tá, a imagem, a aparência e buscam aprovação e tal, né, mas como que eu olho pra mim com mais carinho, como que eu me gosto mais, tipo, é verdade que eu posso me cuidar, tem coisas que eu posso fazer pra quando eu me olhar, eu... Nossa, que legal. Sim. Mas como pôr uma sensação gostosa nisso, né, Nath? E a gente sabe, a gente estava conversando antes, né, Ká, que, que isso está muito presente no seu trabalho, né? Isso também fez até umas viradas de, no seu caminho, Exato. aí, as carreiras. Vamos falar sobre Exato. isso, vamos falar sobre isso. Vamos, vamos, né? é, é muito
2: legal isso. É, quando eu conheci a Luísa Gavis, eu estava numa clínica meu nome era aqui, meu primeiro né? E aí, como um primeiro emprego, a gente tem todo esse processo de conhecimento da área, de entender a empresa, porque era é uma empresa, uhum. e a gente tem que seguir processos. E muitos dos processos, como uma empresa, né, eles visavam muito faturamento, que é a parte, né, senão a empresa não funciona. Uhum. Só que, ele, como eles focavam muito nessa parte de faturamento, de metas, não sei o quê, acabava perdendo um pouco do lado humano. E aí, isso começou a me fazer mal, porque eu gosto muito de cuidar da pessoa, que a pessoa entra lá e se sinta bem quando sair, Não é Uma coisa assim, tipo, tá, vamos fazer o procedimento, vamos, tchau, senta ali, fiz, uhum. tchau, vai embora. Não gostava de conversar, entender o que incomodava, o que tava aquele... machucando internamente a pessoa para ela buscar uma parte estética, vocês falaram a fala, autoimagem, a gente se compara muito com as pessoas, e muitas pessoas buscam na estética algo que tem machucado dentro delas. Então, é muito além do, da parte física, é muito mais emocional. E com isso, com essa parte de beleza, e tudo mais, a gente não conseguia fugir de alguns padrões de atendimento que tinham que ser seguidos à risca. E aí, com isso, me fazia mal. Mas, todo começo é assim, a gente não imagina simplesmente desistir. E eu fui até que chegou um momento que eu até o garoto a na Nath, vamos, né, vamos evoluir. Eu acabei mandando de uhum. emprego, só que aí, por mais que seja mais flexível, ter mais tempo, ainda não era o que eu queria, né? Não era a forma que eu queria atender. É, tinha, na época, um tempo estipulado para atender um cliente. Eu não gosto de ter um tempo, eu gosto de chegar, conversar, entender e criar um laço com a pessoa, né? E aí, eu falei, não, acho que agora é a hora, depois de quatro anos quase, trabalhando com outras pessoas. Então, agora é a hora de crescer, né? Daí, dá aquele medinho e fala, ah, será que é agora? E é. aí, quando você parece que tá mais no fundo do poço assim, mais um buraco, é a hora que você precisa de algum empurrãozinho né? E eu lembro até hoje, algum lugar do a última vez que eu nesse lugar, falaram, Nath, bora, Nath, a gente ajuda você. Ai, gente, é será? E aí, não passou dois meses e eu me arrisquei, me aventurei, uhum. e, e a melhor coisa que eu fiz da vida. Porque hoje eu consigo ter toda a qualidade de atendimento que eu quis, da forma que eu quero, Conversar com a pessoa, dar um mimo que eu não podia, né, como não era minha empresa, eu não podia dar nem um brindezinho, alguma coisa. E eu gosto disso, de, às vezes para complementar o tratamento, eu preciso de uma coisa diferente. Nossa, melhor coisa que fiz. <risos>
0: Gente, isso é tão legal.
1: Eu sei que realmente quando vou na Nath, fico muito tempo. Nunca consigo ficar <risos> só o tempo da sessão porque é muito acolhedor. E eu acho que isso que você falou é muito legal, né? Você percebeu que precisava acolher essas pessoas até para entender melhor o que elas precisam. Quando a gente chega lá, às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Como você hum, falou, a gente tem um monte de coisas internas, mal resolvidas, a gente fica achando que a solução vai estar tá em mexer no externo, não tá. E aí você também não pode dar na lata, né? Falar com a pessoa, você tem que entendê-la, falar com carinho. E deve ser horrível, né? Quando a gente não tem tempo para isso, quando o lugar onde a gente trabalha não facilita. Então, acho que... Achei muito legal te ouvindo que a motivação pela qual você quis, né? parar de trabalhar para alguém ter o seu próprio consultório, uhum. né? É, foi muito legal. Com uhum. essa motivação tinha tudo para dar bom, né? Sim. E, e, e isso é muito gostoso de ver, porque realmente gente a gente chega lá, a gente sente assim um carinho, bloquinho, entra sabe? É um chocolatinho, é uma um, um tipo de café diferente. Gente, eu tenho tanto tipo de café
0: lá que eu acho que eu não tomei todos ainda. É. E isso não é um jabá, isso não é uma pergunta, isso é um carinho genuíno, né, Carol? É verdade, é verdade.
1: A gente sente esse carinho, né? Sei lá, desde os detalhes mesmo. Você vai no banheiro, você vê um banheiro cheirosinho, arrumadinho, com mensagens de carinho. Então, que gostoso ah. que você pode fazer isso no seu espaço, que eu tenho certeza que a gente, né, não só eu como Qualquer pessoa que vai lá, se sente muito acolhida, se sente à vontade para te contar o que tá rolando, o que tá incomodando,
0: né? E se cuidar, né? Sim. Mas eu queria entender do começo, assim, porque Por porque quando surgiu isso na sua vida, ah, dá para ver que você fala, assim, de um jeito que... Nossa, os olhos brilham, né? Você uh -huh. gosta. Mas quando surgiu isso de... Eu vou trabalhar, vou ajudar as pessoas a ficarem... A resolverem questões que elas não estão gostando, a deixarem elas mais... Ah, bonitas entre aspas, porque eu acho que. é Bonitas
2: todo, todo, todo Sim, mundo, gente, é, né? Mas por dentro e por fora. Né? Mas como que surgiu isso na sua é vida? É muito louco falar isso e ninguém acredita. Depois de hoje em dia estar trabalhando com a agulha dessa forma que eu trabalho, quando eu entrei na faculdade, era para eu ter sido engenheira. Porque meu pai, meu irmão, ah. todo mundo foi para essa área. E eu quase fiz vestibular para arquitetura, porque eu fui engenheiro, não, mas arquiteta, quem sabe. E aí eu falei, não, não vou seguir os padrões, né? Tipo, eu quero ser diferente, independente do meu pai e o bom trabalho com meu pai, eu vivia. Não que não me dá certo, né? Eu queria viver a minha própria vida, né? E eu falei, eu gostava muito de biologia, química, eu falei, o que, que tem, né? E os professores foram falar ah, faz bioquímica, faz, sei lá. E a biomedicina na época, todo mundo, ah, biomedicina é... é, é, é profissão do futuro, ah, porque é a biomedicina, não, não, não. Eu falei, ah, beleza. Aí eu fui numa feira de profissões, e aí lá eu conheci eu falei, tá, eu tenho medo de cadáver, eu tenho medo de agulha, eu tenho medo de sangue, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí quando eu vi o microscópio eu falei, ah, é isso. Hum. Eu olhei e falei, ó oh, gente, é isso que eu quero pra minha vida. nos laboratórios, a parte de anatomia, a gente visitou também e eu fiquei, meu Deus, não vai dar porque era só um ano, então me motivei, tipo assim, vai passar uma coisa que eu quero. Uhum. E aí eu entrei na faculdade, primeiro, segundo ano, eu falei, quero um laboratório. Aí eu comecei a trabalhar no laboratório. Só que no laboratório, a rotina é muito, além de ser uma coisa meio pesada no sentido de, as, as pessoas que entram lá, estão doentes, ou tá fazendo algum exame para algum tipo de, de diagnóstico, então, é muito pesado você saber que, por exemplo, às vezes a gente estava fazendo um exame, eles ligavam, ó, oh, o paciente morreu. Então, tipo assim, é muito pesado. E para mim, isso me deixava triste. E pra gente que tá no laboratório, é até estranho falar isso, mas pra gente ver alguma coisa no microscópio, a pessoa tem que estar tá doente. Porque se tiver tudo normal, tá nos padrões normais. Pra gente ver, então, sei lá, uma bactéria diferente, ou sei lá, um. Enfim a pessoa tem que estar doente, uhum. e aí eu falei, meu, mas eu fico feliz com a doente das pessoas, que coisa louca, né? Aí beleza, eu trabalhei dois anos, só que além de tudo isso, de ser pesado, o, o, a parte do microscópio e tudo mais é muito monótono. então você fica lá o dia inteiro sozinha. E eu sou uma pessoa que gosta de falar, e eu gosto de falar muito, <risos> muito. Então assim, a parte que eu mais gostava era assim, eu o microscópio. na hora que eu tinha que sair para beber água, conversar com alguém, era a melhor parte. Então eu percebi que eu não ia conseguir, ser feliz trabalhando no local que só era eu e uhum. eu, sabe? Eu precisava conversar com as pessoas e dentro da medicina tinha algumas áreas que ia trabalhar com o público porque no laboratório era pastidores total. Uhum. Aí eu falei, tá, quais são essas áreas? E uma delas era estética. Na época, bem no comecinho, é até estranho falar isso, mas eu falo assim, como muitas pessoas pensam, né? Ai, porque estética, ai, dá tanto para passar creme, como povo acho que é estética é isso. Ai, mas estética nada a ver, porque eu sempre fui pensando que ia ser cientista, eu já cheguei a laboratória do dia inteiro. eu gosto dessa parte de estudar, de afundo, de... e aí uma vez eu estava no congresso, além de tudo isso, de querer conversar com o público, e uma biomédica estava apresentando e ela começou a explicar o mecanismo de ação, o procedimento, eu vi que tinha um fundamento científico, não era tipo assim, ah, vai lá, passa aparelho, é o produto e tchau. Tinha um estudo por trás, um estudo mais aprofundado, tinha um monte de pesquisa para aquele produto, né, e, gente, não é balela, não é só passar feliz, né, tem um fundamento científico. Aí então, eu comecei uhum. a abrir os olhos. E no último ano eu falei, tá, eu vou ter que experimentar outra área, né, Para estética. Eu consegui um estágio com dermatologista na época e eu ficava só observando, fiquei um ano observando. É até engraçado, quando eu cheguei, o primeiro dia, a esteticista que me acompanhou, ela falou assim, e aí, quando, quando você terminar a faculdade, você pensa nisso no consultório? Aí eu pensei assim, ah, eu falei, sim, né? Mas por tudo assim, não, tipo, isso aqui eu acho que não tem nada a ver comigo, eu vou só fazer o estágio para desencargo de consciência de que eu não tenho outra área, além desse do laboratório. E eu falei, não, pensei, não. Né? Falei, sim, com certeza, né? Fala que não, tinha acabado de conseguir o estágio. Foi mó difícil. Eu ia falar, não, tô aqui só para curiosidade. E aí foi passando os, te os tempos e eu fui percebendo que as pessoas chegavam lá de uma forma e saíam de outra forma, felizes, bem com elas mesmas. Era, tinha um, fim, um propósito, vamos dizer assim, como a gente fala muito de propósito aqui, tinha um fundamento, não era simplesmente ir pra isso Falei, Pai, é isso que eu quero minha vida. Aí eu fui num congresso de estética mesmo. Quando eu saí de lá, eu falei, é isso. É isso que eu quero na minha vida, eu quero mudar a vida das pessoas. E aí foi. Aí quando eu terminei a faculdade, eu entrei na pós, já logo em seguida, porque a gente trabalha biomédico para trabalhar na vida estética. Pode sair habilitado da faculdade, não sair, só que eu queria ir além. Eu queria, eu, eu, como o Gabi sempre fala, que eu estudo demais, que eu sou uma pessoa muito a estudiosa. A gente agradece. É, é importante, né? Manter atualizado, ainda mais na estética. E aí eu saí, já entrei na post e aí eu fui me encontrando cada vez mais. Então, tipo, na, na pós, já tava sentindo tudo isso de querer mudar a vida da pessoa e tudo mais. E aí, quando eu entrei no trabalho, eu não posso reclamar um momento, porque foi lá que eu aprendi tudo, assim. Foi uma escada mesmo. Só que tinha essa parte de eu não poder cuidar do jeito que eu queria, vamos é. dizer assim. e uhum. Na época, eu até conheci uma médica, e ela falou, Nath, nosso jeito de cuidar é diferente. Aqui a gente não consegue cuidar da jeito que a gente quer, porque... Tinha um tempo de agendamento, tinha um tempo de procedimento. Eu, eu entendo porque é uma empresa, então eles têm que fazer assim, senão vira bagunça. Uhum. Só que pra gente, né, que a gente queria diferente disso. A gente queria mudar mais uma pessoa. Não é simplesmente passar um creminho, que muitas pessoas acham. E aí foi muito importante, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com agulha e com sangue. Porque eu tinha uhum. muito medo de agulha, muito medo de sangue. E hoje em dia eu sou apaixonada de uhum. dar uma agulha muito feliz. Eu acho que mais que um presente é um agulho, uma coisinha e sair espetando todo mundo.
1: Nossa, é que legal saber mais disso, né? Porque a gente às vezes não sabe muito. Você vai numa clínica, você vai, enfim, cuidar da estética. Acho que muita gente pensa isso que você falou.
2: Ah, passa um creminho, passa protetor solar, nossa, ela vai mandar é, passar é, protetor solar, eu ela tô vai. caro pra passar é um creme. Tem em vez de fala assim, nossa, é só isso o Tipo assim, gente. Que... é tem muito tanta legal. Coisa pra
1: trás. É muito legal saber o quanto vocês estudaram, o quanto você estudou pra isso o quanto você entende, né? Às vezes a gente pergunta uma coisa, ah, tem um preenchimento, tal produto. Aí a Nath, por exemplo, fala que tem que tomar muita água. Nossa, por quê? Aí ela explica tudo o que acontece no seu <risos> organismo, sabe? Por que, que vai segurar mais aquele produto? Por que, que vai sair? Como que não vai? Isso é tão legal. Faça mais segurança, eu acho, também, né? Pra gente, né? Saber hum. mais disso. E é legal até pra quem tá ouvindo entender a diferença, né? Com, o que que é,
2: de verdade, um... Biomédico Estético, é assim? É. Isso! Biomédico ah. <risos> O biomédico esteta, bio a gente trabalha com essa parte de minimamente invasivo. O que difere o médico? do biomédico é essa parte dos médicos poderem fazer coisas mais cirúrgicas, mais invasivas. E a nossa parte é a mais minimamente invasiva: Então, o botox, um preenchimento, um empírico, um empurramento, um bioestimulador, toda essa parte que não gera é uma agressão mais invasiva, a gente pode trabalhar. Então,
0: claro, claro que não.
2: deve ter muita atualização, Sim. porque hoje na hora da estética, da verdade, todas essas áreas, né, de muita, muita dedicação. Mas a estética, acho que por conta desse boom das pessoas, depois do Covid, eu percebi que a gente começou a se olhar mais por conta das videochamadas, todo mundo começou a se olhar mais, isso foi ruim, um dos motivos de ter aumentado muita depressão, acho que vocês devem perceber que estava muito isso porque as pessoas se olhavam, se viam de uma forma que não, não sabiam o que era, porque a gente quando se olha no espelho, a gente vê o que a gente, em é, né? Uhum. A gente se vê bonito. E quando você olha uma câmera de computador, do celular, é a realidade. E às vezes a gente não sabe, sabe que a realidade é aquela. E quando a gente olha, a gente se sente mal, porque o ser humano se compara muito, né? Um, depois do Covid, aumentam muito os procedimentos estéticos. Já estava em ascensão essa área, mas depois do Covid, assim, Estourou, então, muita novidade o tempo inteiro. Então, a pessoa que tá nessa área precisa de muita atualização constante. Uhum. Pra entregar também o melhor, né? O melhor produto, a melhor técnica, a melhor experiência.
0: Né? Eu tava lendo uma matéria essa semana de jovens, principalmente, que preferem continuar usando máscara porque se acham feios. É. Feios. No caso, é como se... Ah, não, a máscara pelo menos esconde, sabe? é. É uma, é uma questão de imagem, um
2: problema, né? De autoimagem muito sério. É muito, por isso que eu falei, é muito além do externo, é interno mesmo. Uhum. A pessoa vai cuidar da estética porque tem alguma coisinha interna que não está resolvida. Uhum. Que por mais que faça alguma coisa, fica é, é diferente, né?
1: E, e acontece de você até ajudar na reversão disso, da pessoa chegar lá é, querendo mudar tudo, achando que vai resolver, Sim. né? É, sei lá, já vi casos de ah, mulheres que vão querer mudar pra ficar de um jeito mais perto do que o marido... O que ela acha Exatamente. que o marido gosta, coisa assim. E já aconteceu de chegar lá e numa conversa, ela entender que não é isso. Tipo, uma conversa com você, ela muda tudo.
2: Dependendo muito do padrão do gosto da pessoa. Às vezes ela quer uma coisa que não vai conduzir, não vai combinar com o gosto dela. Aí vai muito da gente sentar e conversar. E dela entender. Porque pode acontecer da pessoa chegar... Graças a Deus, no meu consultório, eu parece que só atraia pessoas do bem, sabe? Pessoas boas, acho que isso também vai muito do... Quando a gente... A pessoa procurar o profissional do jeito que ela quer, vamos dizer assim. Mas lá no outro trabalho, às vezes a, gente... a pessoa vai querendo uma coisa e às vezes você fala, não, vai ficar legal. Ela fica brava e fala, tá bom, aí faz um lugar. Mas pelo menos eu fico com a consciência tranquila que eu vou deixar a pessoa feia, vamos dizer assim, uhum. que eu tentei, fiz a minha parte. Mas já teve casos ao contrário também, que a pessoa vai lá e a gente ajusta uma coisa ou outra, a pessoa sai renovada. Uhum. E já, e, assim, é, falando de novo do meu primeiro trabalho, teve muitas coisas em casas ruins, alguns pontos, né, essa parte de atendimento. Mas é, um dos motivos eu também queria sair de lá foi que uma paciente chegou lá, o caos da vida dela: mãe morrendo de câncer, depressiva, e lá eles davam uma cortesia, então a pessoa ia através da cortesia, e quando ela chegou, eu sabia que lá era muito netas, né? Então, assim, qualquer pessoa que entrasse lá a gente tinha que vender e eu não conseguia, eu tinha muita resistência a isso, porque eu só vendia se tivesse necessidade, se a pessoa realmente quisesse então um dos motivos que era muito difícil para mim lidar com isso, e quando ela entrou essa senhora, eu nunca vou esquecer, ela tava no um caco, um caco e eu sabia que ela não tinha condição, porque ela chegou também e ah, Eu tô aqui só ganhei o peeling, eu não tenho condição nenhuma de fazer meu né, procedimento, porque eu sou o não. Né? E eu só fiquei conversando com ela: Deixa eu me meu direito saber disso Na época, ela me marcava. Ela ficou é. uma meia hora conversando com ela, assim, ideia, explicando, conversando. E, ah, né? Pelo menos alguma coisa mudou na vida dela. Na outra vez que ela veio pra fazer a publicação do produto, ela até chorou. foi Nossa, aquele dia eu saí daqui. Mudou a minha vida. Menina, eu, eu atendendo assim, eu me segurando para não sair chorando. Aquilo foi muito, foi muito importante para mim assim. Foi um dos pontos que eu falei, é isso que eu quero continuar fazendo. Eu uhum. já tinha dado o pé inicial de ter começado na estética. Uhum. E aí foi um motivo de eu continuar. Porque nesse momento que eu tava na, na empresa, era um momento que eu não aguentava mais. Eu já tinha repensado várias vezes se eu estava no caminho certo, se eu tava na profissão certa. Porque acho que esse negócio tanto de metas, atendimento, nanana, às vezes a gente fica né, cansado ao normal da nossa rotina, ainda mais porque a gente não consegue seguir os padrões que a gente quer na época na empresa, mas quando eu tive esse atendimento, eu falei: não é isso mesmo. E aí foi um gás pra eu conseguir continuar, sabe? Isso me marcou muito.
1: Muito mais do é que é um procedimento estético, né, é, gente? É, muito, é muito mais. É muito legal a gente olhar pra isso desse jeito, né? Uhum, sim. Todo um acolhimento mesmo, todo um cuidado. Vai muito além, que bom que você tá conseguindo colocar isso cada vez mais em prática no seu espaço, né? a gente agradece muito.
0: <risos> Nath, e como lidar? Porque, assim, tem, tem muitas pessoas, vou me expor aqui, tá? <risos> é, ai, eu já tive muita resistência com procedimentos, assim, por achar, tipo, ah, superfluo, ou julgar quem faz, sabe, só que hoje eu vejo que, que uma coisa não, não exclui a outra, né, você pode cuidar do seu interior, tipo assim, então, você pode cuidar das suas questões emocionais e também cuidar do seu Esse rostinho, tamanho. do seu corpinho, tipo, tá tudo muito junto, assim, né? a gente pode ser carinhoso com a gente em, todo, em todas as áreas, né, é, só que sim, durante muito tempo eu achei que. Ai, é fugidão. Que futebol. Futebol, que não sei o quê. O que dizer para essas pessoas?
2: <risos> <risos> é bem difícil de eu expor, porque, assim, a partir do momento que você se sente cuidada por alguém, né, uma hum. estética ou não, né? Você se na parte da terapia, é, a pessoa muda esse pensamento que ela consegue entender que vai muito além da... Ah, eu? Eu sou a prova viva que achava que era futilidade e hoje em dia eu tô super nacionária Então, assim, é muito da pessoa aí conhecer aquele preconce... preconceito uhum. de não conhecer mesmo o que uhum. é e aí chega um momento que você tem essa experiência, eu acho que é o momento da pessoa entender. Importante você falar isso e tem até estudos se você achar que a é normal, tá? Tem até estudos que o Botox por conta da gente diminuir a expressão de cara de bravo e tudo mais, ele diminui os sintomas de depressão. Então é Sério? muito além da estética, é muito além da estética, é saúde mesmo, porque você com a expressão de cara de brava, ou com o da rotina ou, enfim, você leva uma mensagem pro seu cérebro que tá né, tá, não tá legal, tá com uma cara de brava porque alguma coisa não tá legal. E aí com isso você diminui o botox, ele relaxa, então essa musculatura não fica tensa formando essa cara de brava o tempo inteiro, e aí ele diminui o sintoma de depressão. Quando sai esse estudo, aí fez mais sentido ainda pra mim que eu tô fazendo. é Esse tipo de coisa que talvez você chegar pra uma pessoa que acha fútil e mostrar, mas aí vai dela também entender, tá? Uhum. É, é legal esse negócio do Botox, que além desses estudos, toda vez que eu faço um Botox, primeira vez uma pessoa, é, ela fala ou quando vai no retorno, no manda um auge, nossa, Marte, o Botox mudou a minha vida. E assim, meia dúzia de picadinhas, uhum. porque a pessoa se vê muito mais bonita. Ontem é. mesmo, encontrei uma amiga que fez umas, umas picadinhas preventivas de Botox, para que a sobrancelha. E o marido dela ficou super bravo. Ele tava junto ainda, meu Deus do causando aqui, ela, não, eu vou fazer, a gente fez. Aí ontem eu encontrei com ela e ela, assim, Nath, mudou a minha vida. Eu falei, gente, eu adoro ouvir isso. Gente. E <risos> o marido dela comentou, assim, que o medo dele era Botox, acho que a pessoa tem resistência, acho que Botox é preenchimento, vai com a cara deformada. Não, né? É, ele colocou ela assim, nossa, o que você fez? Hoje, minha, você tá tão bonita. Ela pensou e não falou, para não criar emprega, né? Ela falou era o Botox, né? Porque eu não tinha feito nada de diferente além do Botox. Uhum. Então, realmente, uma coisinha assim, muda a, a visão da pessoa dela de si mesma. Então, acho que isso transforma, tá bom mesmo. É, eu acho que passa muito por mudança de ideias, porque,
0: enquanto eu considerar, tipo, ah, então tá, então a mulher que se cuida é fútil, eu nunca vou topar Exatamente. me cuidar, porque eu não quero me ser, ser fútil. fútil. Eu preciso olhar para o que eu penso sobre Sim. isso, o quanto tem de julgamentos na minha mente, né? Eu, Senão é isso, eu vou querer me manter não me cuidando para poder ter argumentos de continuar é. julgando.
2: Uhum, é muito Eu sou feliz então, sem pop
0: É. <risos> e entra no e que é você falou. É é é assim, Sim, precisa, né? com certeza. Quem é, tudo bem. Agora, não, não deixe de experimentar coisas por Porque julgamento tem julgamentos, às vezes, sem conhecer, né? É, e
1: eu acho que entra muito no que você falou da comparação, né? É. Enquanto a gente tem esse negócio de ficar se comparando e hum. tal, então, até mesmo quem não faz, também tem uma comparação que, às vezes, pode julgar. Então, nossa, que legal falar disso. Você sabe é. que a, a minha mãe, com os vasinhos, né? Eu fiz a aplicação, como é que chama?
2: É o PEN, né? Que é a acertagem de microvasos. A dos microvasos, gente. É
1: hereditário, é então eu tinha muitos vasinhos na perna, muito, muito, muito mesmo. E a minha é. mãe ainda mais. E, cara, quando ela faz, assim, ela chora, porque ela pode pôr uma saia e não se sente mal. É. Tipo, ela fica feliz, ela fala, ai, não sei o que. Enfim, poderia sair com os vasinhos? Poderia. Eu saía com os meus vasinhos... Então, tudo bem. Mas se isso muda nesse é. grau para ela, né? Hum. É uma pena que, que a gente às vezes pense que a gente não pode é, expor uma perna porque tem um negócio. É, a gente tipo, deveria poder, podemos, viu, gente? Eu acho que podemos. Mas se aquilo te incomoda e existe uma tecnologia que pode amenizar isso, que legal. E aí eu fiz, acho que cinco sessões, não sei, com a Nath, gente. E foi muito legal, diminuiu muito, muito. E é uma das coisas que também é preventiva em relação à saúde, que a Nath já me orientou, já até falou para procurar um médico. <risos> Exato. Porque tinha muitos, então assim, não é só estética, né? Então mexe com a gente na estética e também foi um cuidado de saúde que tinha anos que eu falava que a não fazia. E antigamente era só com médicos, né? E uhum. é tão legal a gente saber que agora tem um monte de profissionais que podem também fazer esse tipo de trabalho, né? Facilitou a gente até para uhum. se cuidar, né?
0: Ô, oh, Nath, e outra coisa, um, um tema que tá muito em alta agora, e muitas pessoas fazendo, é a harmonização facial, né? E ah, tem algumas que ficam mais discretas, outras dá pra ver, super dá pra ver que rolou, né? Rolou algo aqui. <risos> e rola o medo também, eu acho de que, assim, ah, que as pessoas fiquem todas muito iguais, né? Enfim, como que é a sua visão sobre isso? O que acontece quando... Fica meio igual, acontece isso, <risos> é possível?
2: E o que. Qual, existe um limite
0: uhum. da
2: harmonização? A harmonização, se a gente for pensar, a definição da harmonização deixa é deixar mais simétrico, mais harmônico, né? É que hoje em dia, acho que por conta das bandeiras e tudo mais, e esse boom da estética, é, as pessoas começaram a exagerar um pouco, perder a mão, perder a noção. Talvez por se sentir tão feliz lá no preenchimento labial. Querer fazer muito, qual que botões vicia, não é que vicia, a gente fica tão feliz com o resultado que a gente quer constantemente aquela sensação de bem-estar e felicidade. E aí vai muito do profissional, né, direcionar é, o paciente, quem tá dando uma segurada, se vê que já tá passando, exagerando, já tá no limite, tá uma segurada Infelizmente, né, muitas pessoas ainda avisam muito dinheiro, então não é todo mundo que pensa dessa forma, infelizmente. E, e aí, por conta disso, gera esse tabu, esse negócio de Ai, fazer harmonização. Não, pelo amor de Deus, porque eu vou ficar com a cara quadrada, eu vou ficar com uma boca de salsicha, tá horrível e, na verdade, não é assim que funciona, né? tá? Tem pessoas que gostam dos exageros e ficam felizes com, com, com isso. Então, assim, tem profissionais que trabalham de formas mais, assim como eu, eu gosto muito de trabalhar de uma forma mais natural. A pessoa te olha e fala, nossa, você está mais bonito. O que, que você fez? Não consegui identificar. Ao contrário de alguns profissionais que gostam de exageros, os pacientes vão muito com a cara do que o profissional é, gosta. Uhum. Então assim, quem gosta de exagero, vai no profissional que faz exagero. Quem não? E uhum. eu gosto que trabalha dessa forma. Então assim, fazer coisas que melhoram na sua, na, na sua face, de uma forma que não perca as suas, as suas características. Por exemplo, tem pessoas que têm a característica da família, sei lá, de ter um, um lábio menorzinho, eu vou realçar, vou deixar mais bonito, de uma forma que não troque, não mude, por exemplo, a Carol vai entrar lá e vai sair a Carol. Ela não vai entrar lá e sair a Kelly, entendeu? Uhum. Por mais que ela queira, tem pessoas que chegam mesmo com a boca sei lá, da Angela Gabriel e falam, Ai, eu quero essa boca. As pessoas chegam é, com boca assim, Ó, é. é assim isso. que eu quero. E assim, gente, cada um tem a sua anatomia, sim, cada um tem a sua sim. genética. Até conseguiria chegar próximo, dependendo da anatomia da pessoa, até poderia. Mas tem que ver se condiz com uhum. o rosto dela, se condiz, se vai ficar bonito. Não adianta ela sair de lá com a cara da Gisele Bündchen, se ela não é a Gisele Bündchen, né, gente? Sim. E aí ninguém vai reconhecer. E aconteceu isso, há tempos atrás, com famosos, né? Saiu super na internet, alguns famosos que queriam tirar porque não estavam sendo reconhecidos. Uhum. E aí vai muito da pessoa. Se a pessoa uhum. está feliz daquela forma, ok. Eu já brequei muitas vezes algumas pessoas, até conhecidas de vocês, que às vezes se empolgavam e falavam, calma aí, vamos dar uma, uma segurada, Seguirinha. pra não sair e não ficar que nem o Brad Pitt, <risos> ou, ou sei lá, aquela cara quadrada do Johnny Bravo, Johnny Bravo, quer ficar com a cara quadrada, e assim, se não condiz com a sua anatomia, que não vai ficar bonito pra você, eu não faço, uhum. pode ser que a pessoa fique brava, que assim, eu falei, procurei profissional, mas pelo então, menos eu vou dormir tranquila, que eu não deixei a cara da pessoa feia. Vamos dizer assim, fora da teia, né? Fora da harmonia que a gente trabalha tanto pra gostar. Outra coisa importante da harmonização, muitas pessoas acham que é só preencher. Só preenchimento, preenchimento, preenchimento. Mas a harmonização, como o próprio nome diz, é harmonizar. Então, às vezes a pessoa tem uma cicatriz de ápia, que nem se a gente tratar, ela vai deixar o rosto mais harmônico, mais uniforme. Ou uma mancha, ou às vezes um pontinho de botox para uma ruga já melhora, não tem necessidade de preencher a boca ou mexer na mandíbula, a não ser que ela queira. Então, eu também vou muito em busca do que a pessoa tá incomodando. Então, se ela fala assim, Nath, eu quero fazer uma harmonização, aí eu pergunto, o que que tá te incomodando? Ah, essa mancha, eu não vou preencher o rosto dela se ela tá incomodando com a mancha. Então, primeiro eu vou buscando o que dentro dela está incomodando, porque uhum. ela vai, se ela for lá falando da mancha, eu preencher o lábio dela, ela vai ficar triste, ela fica feliz lado mas não foi aquilo que ela buscou. Uhum. Ela vai sair triste, tipo assim, ah, mas a minha mancha continuou. Então não faz nem sentido, sabe? Uhum. Mas isso é muito de profissional. Não tem como eu falar pra você, ah, todo mundo vai parar de fazer a harmonização exagerada, porque tem pessoas que gostam. Sim. E se ela gosta, pelo menos ela tá né? É, a gente aqui é a favor da é, felicidade. Exatamente.
1: <risos> Alguém <risos> tem que ficar feliz. Você falou uma coisa que eu fiquei curiosa, né? E eu sei aí de uns artistas que Exato. quiseram tirar a
2: parada. Dá pra tirar? Dá. Até que eu esses dias o produto lá, o preenchimento de gastronomia, ele tem uma enzima, a hyaluridase, que ela faz a quebra do gel de preenchimento. Então, assim, fiz o preenchimento, não gostei, que é bem difícil, depende de muito, né? Não gostei, Nath, dá pra tirar? Tá, dá pra tirar. Eu até eu gosto de falar sempre isso com pessoa. Se caso ela não gostar, não é permanente. Nunca aconteceu, graças a Deus, eu vou ter que tirar por insatisfação, alguma coisa do tipo. Porém, às vezes dá uma exagerada em algum ponto, enche um pouquinho mais de um lado que é o outro, aí a gente consegue retirar aquele excesso. Então, é muito tranquilo, gente. Uhum. Se fizer o um preenchimento, ele tem reversão, não é definitivo.
0: Ô, uhum. oh, Nath, o que se Fica pensando na hora que você tá lá ficando alguma coisa assim, ou ah, eu coisa, lá, eu tô com a agulha, né? É
2: uma terapia pra mim, eu acho que não tem coisa melhor. Quando eu tô lá, quando a pessoa senta, você fala, mas agora, nossa, não tem prazer, não, eu sento ali, eu vou, bora, vamos fazer, muito gostoso. Ainda mais, assim, a parte mais gostosa, claro ah, que é quando eu tô fazendo um procedimento, que eu gosto, né? Mas é quando a pessoa pega o espelho e fala, ah, Nath, eu amei. Nossa, aquilo ali pra mim, assim, não precisa imaginar nada. Não, deve é. viver o dia inteiro, só a pessoa assim, ah, eu amei, na né? ah, Tipo, ótimo! Pra sim. mim, isso é tudo, que lindo, que é. gostoso. Isso muito é muito bom. legal, né? É, a pessoa é nunca, legal. as pessoas não imaginam dessa forma, né? Sim, sim, gente, é muito legal isso. E,
1: e muitas vezes eu já tive essa sensação tão gostosa antes mesmo de ver o resultado, só por conta do seu cuidado.
0: Hum. Então,
1: isso é muito verdade, quando a gente tá sendo bem cuidado, quando a gente tá sendo bem acolhido, Tantas vezes eu nem vi o resultado e já saí de lá toda feliz. Ó, o resultado vai vir daqui a 15 dias eu já saí de lá toda uhum. feliz. Poxa, porque você foi acolhido, porque você sente que te atenderam com aquilo que você, né? Sentiu que podia melhorar e dá uma confiança, não um negócio aí, deve ser muito gostoso. Quando você recebe a nossa mensagem, a nossa Sim. foto,
0: Sim. ainda mais
1: feliz com, com esse resultado, né? Legal. E eu acho isso muito legal. A gente vai ficar falando, acho, bastante sobre isso, porque acho que faz toda a diferença, né? que é Então, assim, gente, nossa, se a tecnologia existe aí, se... Existe coisa pra gente se cuidar, pra gente se, se sentir, sentir melhor, bem. ok. Só que a gente lembrar que é uma coisa separada da outra, que a falou, eu acho muito legal. Dá pra andar juntos, né? Uhum. Então, assim, nossa, será que colocar o Botox vai resolver os conflitos internos que eu tenho? Puta, se eu ficar buscando isso, muito uhum. certamente o Botox vai vir, vai ficar uhum. lindo e vou
2: continuar feliz. Exatamente. Não é? É... é Isso que você falou é muito importante, que a gente até... Às vezes conversava com algumas pacientes e às vezes contraindicava o procedimento porque a gente percebia que o que estava nela era além da estética. Uhum. Por exemplo, a gente falava que era paciente B.O. Uhum. <risos> o que é paciente B.O.? É aquela pessoa que é infeliz em todos os aspectos da vida dela, chega lá, vomita todos os problemas e fala, eu quero fazer um preenchimento. E às vezes nem vai ficar bonito porque não condiz. E a gente fala, não vamos fazer, a pessoa fica doida, uhum. porque a gente sabe que o preenchimento, por mais que você faça a melhor técnica, o melhor produto, fique perfeito, ela vai se no espelho da mesma forma que você já se fez. Uhum. Então ela vai reformar, ela vai falar, não gostei, e você pode mostrar a diferença para ela, digamos, depois ela continuará, porque o, né, o que tá acontecendo ali é muito interno. É uma pessoa que precisa de ajuda. Então, muitas Muito vezes bom. a gente deixa de fazer o procedimento porque percebe que não vai, não vai compensar você fazer o procedimento dos que continuar né? Porque não vai satisfazer o que tá, ela tá precisando. Às uhum. vezes ela fica mais nervosa né, com a situação, mas é importante, né? Dar uma pausa nela também. Eu pensei nisso quando
0: você falou ali da pessoa que começa a querer fazer, 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 fazer. É... Porque daí ela fica feliz é que ela fazer de novo, pra sentir é aquela que ela felicidade. A é isso. Traz. Se for uma felicidade, né, assim, entre aspas, momentânea, ela vai ficar atrelando aquilo ali. Então, tipo assim, quando eu coloco o Botox, eu fico feliz, então eu preciso colocar sempre. Só que, na verdade, tem coisas mais profundas, né, tem outras coisas pra gente olhar junto e o Botox pode ser uma ferramenta, mas não... Aquilo que vai não te trazer cura, né? a felicidade, não é, é isso. Então, toda, todo o seu trabalho, a gente pode olhar muito como uma ferramenta, né? Mas não assim, depositar a minha felicidade nas suas mãos, no seu trabalho, daí, além de ser um puta peso para você, uma responsa não, é... não, não, não é verdadeiro não é. funciona, né? Então, agora, se a gente olhar o seu trabalho como uma ferramenta, para as pessoas descobrirem que, nossa, dá para se cuidar, é, dá para se olhar com mais carinho, assim. A gente fica alegre quando a exatamente. gente se olha e gosta do que está vendo refletido. É verdade, é isso. É. Então, assim, para mim está muito martelando essa palavra, essa nossa pessoa é uma ferramenta para levar alegria para as pessoas. É, exatamente. Né?
2: exatamente. Não é a grande
0: salvadora, mas é uma ferramenta nossa. muito É, legal. eu não sou a
2: solução dos problemas é, internos, é. mas eu é. ajudo uma forma como você Eu acho que
0: isso que você percebeu, que é, é muito legal quando um profissional percebe isso no seu trabalho, que né? faz toda a diferença Sim. da forma como você vai trabalhar, como você vai atender, tipo até a sua motivação para levantar de manhã e hoje eu vou atender tal pessoa, que legal, falando é, falando fulano, ficaram fulano, fulano, <risos> comigo, que legal, é, né? É, você é muito bom, exatamente. Que
1: eu fiquei pensando aqui quando você falou, que é, e também pensei nisso quando quando a, a, a Nath falou, desse movimento de, né, ah, quero fazer mais e como isso é visto. Porque, senão, né, se, a gente, se a gente acha que é o comer chocolate que deixa a gente feliz, a gente vai comer, vai acabar, nossa, a gente vai comer, de novo, comer de, novo, de novo, de novo
0: e vai continuar feliz. Exatamente. Isso a gente faz
1: com várias coisas. E, e claro que as pessoas fazem isso com estética. Sim. Então, nossa, é muito importante a gente lembrar que. Se você, já feliz, uhum. né, pensa que você pode melhor. se sentir ainda melhor, melhorando x, y, z coisas, uhum. nossa, que maravilhoso, que perfeito, essa ferramenta é muito abençoada. E
2: todos os meus pacientes chegassem lá assim, nossa, vai ser muito
1: mais tranquilo. Por isso que eu acho tão legal esse trabalho que você faz de acolher, de entender, de direcionar essa pessoa, né, porque que quer fazer, o que não quer. E até de, de olhar pra gente com outro olhar, né? E não comprar a nossa ideia, quando a gente é, chega lá achando é, que tudo tá ruim. Ver a pessoa,
0: né? Nath, a gente tá encaminhando pro final do nosso papo. Mas eu queria muito saber de você. Então, assim, é... que mensagem a gente pode deixar pra quem... Pra isso, assim, pra quem tá querendo entender esse processo de se cuidar mais. Tipo, Mas, em todos os sentidos que a gente falou aqui, né? Como eu posso buscar a estética? Como eu posso buscar cuidar mais de mim? Assim, colocando um propósito verdadeiro, colocando carinho.
2: A gente pode começar não exatamente já com botox, com preenchimento. Os passos que a gente dá em casa já, já é um autocuidado, né? O fato da gente usar um produto específico para o rosto, a gente ter aquele carinho de passar um creme, um protetor solar, isso já vai muito além, né? Da estética. É um autocuidado. É um momento que você tira para se ver de uma forma não na correria do dia-a-dia, que no dia, momento que você tira para fazer um skin care, não precisa ser aquele skin care que né? as pessoas fazem 39 passos. Passar um sabonetinho, passar um creminho, seja ele de mão, seja um, um creme facial, um protetor solar, já vai começar nesse propósito de cuidado. Né? Hum. E aí sim, se a pessoa gostaria de ver que já está no momento de começar algum procedimento, buscar alguém mais especialista nessa parte mas não precisei direto já o meu rosto, o
1: preenchimento. Nossa, Sim. eu quero dar ênfase no carinho, gente. Eu quero complementar essa mensagem. Bateu, não bateu? Oh, porque quando... prestem atenção, se vocês estiverem ouvindo agora, quiser voltar esse de volte. Porque ela disse sobre fazer um skincare com carinho. Uhum. E eu me lembrei até da Lu contando, a Luana contando pra gente de como ela passava o algodão no rosto antes e como ela passa hoje. Gente, eu amo essa história, porque assim, é passar com carinho. É cuidar ah, da sua pele com carinho. Às vezes a gente acha que isso. Ai, ai, eu tenho que fazer, que saco, uma obrigação, né? Porque eu tenho que fazer, porque senão eu vou ficar zoada e aí vai acontecer isso, isso, isso. Não, Nossa, gente, não, é, sentido, é um carinho. Né? Esse corpo é uma ferramenta que a gente usa, né? Então, vamos cuidar dela Exatamente.
2: com carinho,
1: vamos colocar carinho nos cuidados. Sim. Eu achei isso tão legal.
2: É muito legal. Eu vi esses dias um podcast mesmo falando que uma pessoa fala assim: se eu te desse um carro, qual carro você escolheria que você não poderia trocar a vida inteira e nem prestar nem nada? Como você cuida a ilha dele? E a pessoa fala, tô, resumindo bem rápido. A pessoa fala, eu cuido, é da melhor forma, né? Aí ele falou, tá, você é o carro. Aí eu fiquei tipo, nossa, você é o carro. eu também. Você é o carro. Por que a gente não cuida da gente? Como se fosse alguma coisa assim, sabe? Uhum. Então acho que é isso. Pra você começar, acho que o propósito o que eu gostaria de deixar de mensagem é você cuidar de você como um todo. Não adianta, só cuidar da uhum. estética se nada dentro, né, esteja também resolvido. Ai, acho que é legal. E chega de comparações, gente. É. A gente é lindo como a gente quiser. É. A gente
1: pode ser bonito, se sentir bem do jeito que a gente quiser. Se tipo é algo que a gente puder fazer pra melhorar isso, e <risos> <usam> o <pro risos> de pessoas exatamente. como a é maravilhosa Nath. A gente podia. Você pode deixar também os seus contatos aqui, sim, né? Onde que a gente pessoas...
2: alguém quer a gente encontra. <risos> o, o seu Instagram, O meu Instagram, meu Instagram é né? t então, Lá tem vários posts explicativos, alguns anos depois. É, acho bem
1: boa. legal. Você coloca muita coisa legal lá. Hoje ela tem na região ali da aclimação Então, gente, quem tá em São Paulo, vindo a gente, aproveitem para ir lá receber o
0: carinho da Nath. Sim. Obrigada, Nath,
2: amém. Obrigada o nosso a vocês papo. Pelo eu também eu estarei bem. lá em breve. Sim. Ah, eu quero que um Quebrou as crenças. Oh, sim. Sim. Oh. E, gente, o pessoal aqui,
1: tudo ama a Nath, né? A gente já fala, é. tem uns aqui que ela é a dona da cara. Ai, ai. E, e
0: é. a gente Vamos confia demais. demais. Obrigada, obrigada, obrigada. obrigada. obrigada pra vocês que estão ouvindo, pra quem ouviu espero que vocês tenham gostado, né? Foi muito legal que eu adorei. Obrigada, Carol. Eu amei também. Vamos se cuidar, vamos se amar. É isso aí. Vamos. Nos beijando e nos amamos. Vamos.
1: Gente, beijo, beijo, beijo. Beijo, gente. Acompanha a gente por aqui.